0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Rincón del Arte. Estoy en esta canción con el guitarrista y, can y voz cantante de Talles Especiales Juan Pellegrin. Buena, eh, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? todo bien por ahí? ¿Qué se
0: cuenta? Todo bien. ¿Cómo nació Talles Especiales?
1: Talles arranca en el año 2015 luego de las separación de, de las bandas que teníamos cada uno de los
0: integrantes y arrancó como una especie de Medio de, de juego lúdico para
1: ver qué podíamos hacer juntos un grupo de amigos que, que en ese momento estábamos medio medio despechados, por decirlo de alguna forma, así que antes de tocar en vivo grabamos nos metimos a grabar el primer disco Rockwiz que salió en abril del año 2015 y el 20 de mayo de dicho año debutamos en vivo por primera vez en, en La Cigana y de ahí fue como medio un, un una moto
0: que no paró, que no paró nunca. Fue como, en el, fue el, punta, el primer de la presentación y fue como, arrancó y un, un, no, no paró hasta la pandemia. No, ni siquiera,
1: incluso no, no, paró, no paró pandemia. Eh, en pandemia hemos sacado un single el año pasado, en este momento estamos terminando... Un EP de cuatro canciones nuevas y al mismo tiempo estamos haciendo un disco de remixes, así que estamos como súper activos. La única pata que nos falta en, en todo esto es la de tocar en vivo, pero no, no somos una banda que haya parado, todo lo contrario, nos hemos abocado justamente a darle más bola a todas esas cosas que durante la, la vorágine del tocar, que eh, no está prestando atención, ¿ves? estamos haciendo ahora canciones. Con, con mucha más producción, viste, como nadie nos corre por tocar en vivo, nadie nos corre para, para salir a presentarlas, entonces estamos dejando que las canciones fluyan y demás, así que estamos como más activos que nunca, por así decirlo.
0: ¿Y cómo nace el nombre? ¿Cómo, ¿Por qué el nombre, digamos, talles especiales? ¿Tiene un significado especial o es como... Eh, tiraron nombres y quedó ese? Talles de es un nombre que surge... Eh,
1: medio con un chiste sobre, sobre el barrio. Somos una banda del Barrio de 11 de la Ciudad de Buenos Aires, que es un, un barrio muy variopinto
0: culturalmente, y con muchos comercios. En Buenos Aires hay carteles que dicen calles especiales,
1: calles especiales, calles especiales, y en base a eso nosotros hicimos como un juego interno sobre un cartel que vimos, y hicimos calles espaciales, que es como mira, la deformación nuestra, pero es como medio un, un chiste y, una, y un homenaje a, a, a nuestra tierra, a nuestro barrio.
0: Fue como un senti Necesitamos un nombre que, que reconozca el barrio donde nació la banda. Tal cual, Queríamos eh,
1: que Talles termine siendo algo también que no solo nos representa a nosotros sino que representa al, al lugar en el que vivimos, al lugar en el que estamos, al lugar en, en, el, en el que se, se gestó todo esto y lo pareció en, en la primera instancia como simpático y después y bueno, ya es como, como esos chistes que quedan y ya está. Ya estamos a, a cinco o seis años de eso y ya nos hacemos cargo del, del humor desde el momento.
0: ¿Y qué diferencia hay entre, para, digamos, que mencionaste antes, digamos, entre hacer un disco y un EP, ¿tienen son la, lo mismo o tienen cosas diferentes?
1: Las primeras diferencias que podemos marcar, más allá de, de, de la duración, eh, son por ahí los, los conceptos. Nosotros hicimos dos discos, que son Rockwich y Lonce, y son, ambos son discos muy como conceptuales, con las canciones muy entrelazadas temáticamente, y como que está todo más eh, prolijito en, en cuanto a conceptos y desarrollo lírico y estético. Después tenés los EPs, que son especiales, nosotros los usamos como medio cuando tenemos canciones sueltas, que por pues, ahí no tienen una temática tan, tan marcada o, o tan precisa, y los sacamos ahí, por ahí sacamos cuatro canciones de una, donde no tienen mucho que ver. En el año 2018 sacamos Disfraz, que es un EP de cuatro canciones, y tiene rock and roll, tiene una canción media post-punk, tiene un cover, y tiene una canción. Formato canción, la canción así, no sé, como podría ser algo Intoxicados. Entonces
0: es donde nos permitimos también otras licencias a la hora de hacer música. ¿Y es difícil también tener un proyecto solista, digamos, tener un grupo y también tener un grupo solista al mismo tiempo, o es, o es fácil tenerlo a los dos en, en simultáneo?
1: A mí, particularmente, lo que me permite tener también un proyecto solista es. Eh, yo lo tomo como algo lúdico, como algo para jugar. Saco canciones con estos formatos. Eh, ahí es donde yo me escapo de los, de los grandes estudios con los que grabamos con tallones espaciales. En eh, general, este, todos los felices míos lo grabo en mi casa. con, con en un humilde estudio. Lo grabo ahí. Este, hago las tapas yo. Las fotos las saco yo de la tapa, Los arreglos y las producciones las hago yo. Y es como un, también es como un, un, un juego uso para... Um, Qué sé yo como para aprender un poco más a, a, a producir, para escuchar canciones, para estar atento. y También lo más, lo más importante es para tocar todos los fines de semana. Okay. Con talleres espaciales tocamos ¿viste? una vez por mes, dos veces por mes, lo lógico de una banda eh, cuando se podía. Y en el formato acústico puedo tocar de, de miércoles a domingo prácticamente. Así que me sirve también como para, para estar siempre, siempre activo.
0: Es como estar 24 7 trabajando en mu con la música.
1: Tal cual, totalmente, eso mismo.
0: ¿Y cómo trabajaremos con gente como Cookie eh, de, de Di Piola de, de, de Los Piojos? Eh, ahora no no retengo el nombre de, de alguien de Intoxicados y con, con gente de bandas reconocidas a nivel nacional.
1: Y eso es, eh, es realmente porque nosotros vamos allá de, de ser una banda que labura de una manera así como muy firme y muy muy profesional, para ponerlo en algún, en algún término, cuando uno puede trabajar con gente de ese nivel es increíble. Son, son personas que están no sé, que han tocado 30 años al más alto nivel y que han hecho la, no sé, todas las canchas del, del público argentino, han tocado todas, han grabado en estudios acá, afuera, con los mejores productores, los mejores instrumentos, y son personas que te, que te enseñan mucho y te dan un salto de calidad muy muy grande a la hora de, de resolver algo. Eh, nosotros hemos grabado con Chucky de por Cara de los Pios, que es una bestia, es una especie de Messi del piano. Y hemos tocado con Felipe Barroso Intoxicado, que es un virtuoso y un prodigio de la guitarra. Y son personas que tienen una resolutiva y, y un, como un, un fuego sagrado que hace que estén a otro nivel y que vos les una canción que por ahí está siete puntos y ellos te la llevan nueve en un solo de 30 segundos ¿viste? son son cosas realmente que suben el nivel de pura producción
0: y se han comido, digamos, ¿se han comido algún se un reto de estos grosos es decir digamos, venían de una forma y ellos le a ver, trájense, hagan las cosas bien. Que tengo mucho, mucho trabajo en este lomo para, para tra, eh, digamos, estar boludeando, por, para decirlo de alguna forma. Hola. Eh, si ¿sí les ha pasado digamos, que con estos grosos de la musia le hayan dicho que a ustedes venían así como más relajados, y el tipo le dijo: Más concentrado que. Eh, tengo mucho tiempo, en, eh, tengo mucho trayecto en esta carrera como para venir a relajarme con, con esta banda no, 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 no porque en la primera instancia también nosotros
1: somos, o sea, primero valoramos mucho el tiempo y la predisposición de las personas que vienen a trabajar eh, en, en general de una manera de buena onda como sido estos casos, eh, que ellos vienen y ponen tiempo y ganas eh, en una producción nuestra, entonces nosotros no somos una banda que en general esté, eh, esté o, o o pabeando, o sea cuando tiene una persona que van a trabajar con nosotros, todos los que integramos la banda estamos abocados mil por ciento a esa persona, a lo que necesite. A ver, si sí, por ahí, yo soy guitarrista de la banda, además del cantante, por ahí cuando vino Felipe yo estaba atento a todo lo que necesite respecto a las guitarras y a la construcción de la canción y por ahí el bajista que en ese momento por ahí no era tan relevante para lo, para lo que estaba pasando en el momento pues estaba atento a, no sé, eh, ir a acomodar los equipos, ir a ver si necesitaba otra viola eh, como que no hemos tenido este encontronazos así con, con la gente que ha venido a trabajar con nosotros de hecho somos una banda bastante, bastante disciplinada, algo por ahí no muy común en el rock
0: no, ni para el, el concepto que tiene la, la gente, las bandas rock son así como muy relajadas y, y ustedes son lo que se podría decir, la antítesis de, 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 digamos, del rock o de, o de la música.
1: Totalmente, sí, sí, somos, a ver, más allá de que es algo que nos encanta y que disfrutamos un montón hacer, es también un poco abajo trabajo, por eso también la gente que vamos a tener espaciales o que entra a nuestras a nuestra redes sociales y demás se va a encontrar que en cinco años sacamos un montón de música. Y no es un montón de música, la forma de la cual la podés sacar es laburando. Eh, si, vos, este, si vos te relajás o padeás o perdés el tiempo, lo sacás. Eh, no sé, 40 canciones o 35 canciones en, en cuatro o cinco años, 6 años. Este, pero también es como una decisión muy propia de nosotros, este, eso de estar siempre eh, atentos y... ...en estado
0: de alerta por cualquier cosa. Y para alguien que no los conoce y los quiere empezar a escuchar... Mismo, ¿qué tipo de rock hacen o qué se pueden encontrar cuando van a, lo buscan en el Spotify o en alguna plataforma? Y dicen, quiero escuchar los detalles ¿con qué se va a encontrar el, que los quiera, el oyente que los quiera escuchar? Mira, y
1: tendríamos podríamos catalogar por ahí la genesis de la banda como, como lo que se llamaba rock alternativo... La, los primeros años nuestros escuchábamos mucho rock de los 90 de acá, ¿viste? No sé, los primeros discos de Loca, Cabo viste como que era medio por ese lado toda la construcción sonora de la banda, y después fuimos evolucionando y empezamos a caer, empezamos a hacer cositas más de este, un rock and roll, un poco más, más labural y con más texturas. copitamos con el pop punk de, de, de los setentas, Ahora lo último que hicimos es una canción media. Um, eh, eh, lo que se podría ver ¿no? fue la movida de Manchester de fines de los 80 que cortamos un sample de una canción de Happy Mondo y lo pusimos con, con la canción como que es un, un, una banda que vas a encontrar dentro de lo que podemos ver en la rock un montón de, de corridos punk, pop, rock, rock and roll eh, formato canción acid vas a encontrar un montón de cosas y como que medio, lo que le decimos también siempre a la gente es que cada uno se quede con la cara de la banda que más le guste porque la verdad que hacemos... medio que cada lanzamiento que vamos haciendo es muy distinto al, al anterior y también lo que vamos rifando todo lo que vamos consiguiendo lo vamos rifando en el próximo lanzamiento
0: ¿Y ¿Tienen un próximo lanzamiento de unos trabajos que van a presentar dentro de poco? ¿O, o están todavía trabajándolos para ya en un momento ya presentarlos? Ya estamos por sacar
1: dentro de poquito eh, vamos a lanzar un EP de reversiones de cuatro canciones eh, que ya habíamos editado en nuestros discos, pero las como que las volvimos a escuchar y las y cambiamos completamente el formato y, y requerimos instrumentaciones no, no habituales. Y vamos a lanzar eso. Primero va a salir, calculo que ya estará saliendo en un mes, un mes y medio, el primer adelanto de la canción, que es eh, no hacer sé, que de nuestro último disco, del 11 una versión muy linda que va a contar con la participación de Rocío Sirri eh, en, en La Voz, una versión sumamente eh, hermosa y recomendable, y después, pasado esto, saldrá ya el EP completo. Y después, en el mes de septiembre, va a estar saliendo un disco de remixes de una canción llamada Furor, que hicimos en el 2016, que cumple cinco años, y a todo el festejo, homenajeamos a la canción con, con remixes y demás por seis amigos y me gustó
0: eso va a ser el plan de este año con vísperas de ver si llegamos al disco nuevo para fin de año o saldrá en los primeros meses del 2022 y cómo fue trabajar digamos, en el año pasado con, con esto de la cuarentena se seguían pasando lo de, de los tracks o cómo era para digamos, para armar música estando todo el mundo cada uno en su casa o estaban todos juntos en un lugar al
1: principio, nosotros empezamos a grabar bueno, el Lunes, que fue la canción que sacamos el año pasado, la empezamos a grabar en enero y en el medio se agarró la pandemia. Justo era la canción que estaba mezclando Marcelo Massetti, que era solista de Soda Stereo, y el año pasado como una gira reunión de, de, de los soda con, con músicos invitados y, y demás, así que justo él se iba a Colombia para el inicio de la gira, nos agarró la pandemia, viene la pandemia, bueno, ahí directamente nosotros suspendimos todo. Y en un determinado momento, cuando empezó más o menos a cada uno ¿viste? ya estar en su casa tranquilo, empezamos a el famoso Transfer, viste, empezar a mandar información por mail, e ir mandándonos las pistas de voz, las pistas de bajo, las pistas de guitarra, todo por Webranfer. Y ese que es el artista y productor de la banda, era el que iba juntando todo y que iba armando un poquito esa, esa torta o sea, la que estábamos cocinando. La
0: verdad que nos abocamos mucho, bueno, muchísimo en realidad, a toda la pata virtual. No que no otra para, para no perder dinámica, porque prácticamente no nos vimos el año pasado. ¿Y cómo fue, cómo, digamos, venir trabajando tanto, digamos, con proyectos o con shows y, fre y el frenazo que tuvo el 2020? ¿Fue duro o fue, o era como, también vino bien para frenar un poco la cabeza?
1: A mí dijiste dos cosas que son, que parecen opuestas, pero que nos pasaron. Por un lado, tenías bien frenar porque parás la pelota un poco, viste, te, te relajás, te das cuenta en ese momento de cómo viniste laburando durante cinco años que no paraste, y son cinco años, los días de, no sé, cumpleaños, eventos, fiestas, eh, fines de semana, no sé, con la familia, te pasaron un montón de momentos, y ahí es pues, como que dije, uh, ya, che, viste, pasaron cinco años y no me di cuenta. Pero al mismo tiempo teníamos un montón de shows en, en montones de lugares por delante. Teníamos no sé, Víctor Rosario, Marvel Plata, La Plata, Mendoza, Córdoba, shows mismo acá, por supuesto, en, en nuestra ciudad. Y fue como, bueno, viste, una situación que tuvimos que abocar, pero ahí, en ese momento, como que, bueno, en, 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 lo que nos motivó fue, fue tener una charla un día por, por Zoom, las tres, diciendo, well, y la vi música no es solamente
0: tocar en vivo y ahí nos dedicamos a, a, a grabar y pensar canciones nuevas y demás como que bueno, lo único que dije que abordamos completamente fue tocar en vivo durante la pandemia fue como, empezamos a trabajar de otra forma, pues si no, no uno, uno se vuelve loco la, o fue como ok, vamos a trabajar para por lo menos no, no estar enloquecido como le ha pasado a mucha gente el, el, por el encierro
1: Totalmente, a ver, tenemos que, que primero que somos músicos y más que mal todos nosotros tenemos eh, artefactos y útiles para grabar en nuestras casas de, de mejor o de mejor manera o peor manera. Pero lo hemos podido hacer y esa manera también uno está más, más enfocado. Yo hasta hace, en este mismo momento, antes de estar charlando, estaba grabando una canción. ¿Viste? y como bueno, ya se la mandé por un gran frente a veces la perista y ese la habilidad, verá que puede avanzar con eso, y después me la devolverá y estamos como si fuese un partido de tenis que te vas pasando la pelota, que sea la canción, viste, te vas pasando uno a otro, uno a otro, hasta que tienes forma, y ya vas al estudio a terminar, viste, por ahí ahora la semana que viene vamos a mezclar una de las canciones, veremos si, si vamos todos, si no vamos todos, pero bueno, ya estamos eh, por lo menos de una forma muy activa. Por suerte hemos podido tocar este año también, que es
0: una cuestión que ya nos parecía rara. Tocamos un año y cuatro días después del último show. Una locura, realmente una locura. Y en, esto, digamos, en estos cinco años, o antes de la pandemia, ¿les sorprendió algún lugar digamos, donde dijeron, mira, ¿dónde estamos tocando? O era como, estamos tocando y ya pensando en.? en tocar en ese momento y después ya pensar en la en la próxima fecha ahora disfrutar el momento o disfrutar de dónde estaban tocando y sí, a mí a mí...
1: Sí, la verdad es que eso es una buena pregunta porque no, no le he charlado con los chicos pero sí es algo que me ha pasado a mí por ahí ir a tocar con una banda que arrancamos de abajo a lugares a los que yo iba a ver bandas el rock ¿Sí? este el rock fui sí fui montones de veces a ver bandas que me gustan no sé Juan qué y, y montones de otras bandas y un día encontrarte cosas descargando para poder ahí es como, bueno, bien, estamos laburando bien y, y la cosa va a, a sobre ruedas eso es una cosa que me parece súper gratificante yo calculo que los chicos también se habrá pasado porque cuando uno anda, nosotros arrancamos en, en el primer piso de las cigales es un lugar chico, muy lindo, pero es un lugar chico y de otro que hoy tengo otra que está tocando, no sé en, en la confitería que entra 300 personas, ¿Viste? eso para mí es eh, súper, es súper loco y llamativo sobre todo, por lo menos que me gusta la noche y me gusta a ver bandas y demás, cuando vas a esos lugares como que lo sentís como un premio o como que como le
0: un a una medalla. ¿Y cómo fue, digamos, el, la preparación para otra vez volver a tocar en vivo, digamos, más allá de fue, pasó lo que lo es que de público conocimiento, ¿Cómo, ¿cómo fue eso, digamos? Fue como... ¿Nos saldrá bien o fue como.? Tenemos confianza que nos va a salir bien, digamos, el, el show después de, una, después de un año. Mira,
1: primero lo debatimos un montón. Pasamos muchas horas debatiendo si tocábamos o no. Porque era como, che, bueno, viste, si estaba el contexto de público conocimiento. Al mismo tiempo, uno dice, che, vendrá la gente. Porque el año pasado, el último show, yo hice un show grande con un montón de gente y demás. Y este, mi ahí che, vendrá la gente. Bueno, viste, empezamos, nos fuimos hablando el miedo, empezamos a detallar después de un año y en el primer detalle tocamos todas las canciones. Todas. Las que le todos tocaron todas, algunas salieron bien, otras salieron muy mal, otras salieron pésimo, otras salieron excelente, Y sobre eso empezamos a dar la construcción de la, de la lista de temas, que es una lista encima bastante larga, como de casi 20 canciones, la que terminamos haciendo. Y en un momento nos terminamos dando cuenta de que la banda estaba aceitada a los cinco ensayos, con ella estaba sonando todo bien, eh, la venta entraba, venía bien, y el show se aproximaba. Ahí fue cuando dijimos, bueno, ya está, ¿viste? Y así que hicimos el show, la gente, por suerte, copó el lugar, que eso fue una cosa que damos un montón, y nosotros volvimos a encontrar también, nosotros, con la gente en un escenario, que fue una cosa que por ahí uno no, no, no la valora cuando está tocando tanto. Este, yo cuando estaba tocando toda, tan, así todo el fines de semana, es como que bueno, este, como yo en relación de cuando ves mucho un amigo, y la verdad era como che, hacía este, un no años que no nos veíamos. Estaba bueno esto. Así que eh, la, igual te digo, la verdad es que lo hemos padecido mucho. Yo, yo lo sufrí bastante. Toda la previa al show.
0: Fue como, bol, el, fue como un re -bol.
1: Totalmente, totalmente, todo todo era, creo que tú, más manera de lo que yo, que cualquiera que haya dicho antes. Sí. Eh, una, aparte tenía como ansiedad, viste, porque bueno, también el contexto es de qué te pasaba, no sabes si tenés un contacto no sabes si te cierran el lugar, no sabes si te lo suspenden, no sabes si tenés un pico de casos de semana, entonces yo estaba como que me estaba comiendo las paredes en un momento con todo eso. Por suerte salió muy bien, ahora por la cuestión de, de cuidar a la gente que, que nos viene a ver y cuidarnos a nosotros, optinimos los ensayos y cuando más o menos la cosa vuelva a caminar, volveremos a tocar a nosotros de nuevo. Pero por lo pronto sin apuro, lo mismo que estamos haciendo como para mantener la relación intacta con la gente es sacar canciones con cierta frecuencia.
0: Y ya podemos después estaban pensando ya en otra, en otra fecha, ahora como... ¿Hay que ver cómo viene esto? O, ¿O era como.? ¿Tocamos una vez y después a, ahora vemos en cuándo volvemos a tocar? La
1: idea inicialmente era tocar, volver a tocar.
0: Hmm.
1: Volver a tocar seguido. ¿viste? Yo estaba cerrando fechas en, en otras ciudades, inclusive, que eran las fechas que me habían quedado colgadas de la vez pasada cuando empezó la pandemia. Ahora directamente eh, ya está, ¿viste? Vamos a ir, la verdad es que vamos a ir haciendo. Decir si bien lo que podemos hacer a medida que pasan los días. De, de si podemos ir a, no sé, a Córdoba, vamos a ir a Córdoba, pero no vamos a armar una gira en este contexto, porque no sé si puedo hacer 10 no sé, shows o si puedo hacer uno, o no puedo hacer ninguno. Este, en este contexto vamos a ir haciendo todas las cosas muy puntuales.
0: Y... Qué, digamos... ¿Te sorprende, digamos, que la, la, la gente los reconozca fuera, digamos, de la ciudad del de, de 11 o en provincia, de ir afuera y que los, los reconozcan o canten sus canciones? ¿O es como, vamos a tocar y, y, y es normal que la gente conozca a la banda? A mí es, es
1: algo que me llama la atención y, y, y que me gusta. Es que está bueno eso de, de, de ir a Córdoba y es que la gente, viste o se te acerca a hablar, que diga, che, qué bueno que estuvo, che, me gusta tal canción, o che, me gusta mucho este disco, me gusta más que el anterior, o me gusta más el anterior que este. O ese tipo de comentarios a mí me... es muy bueno porque imagínate que es... Eh, a ver, es eh, súper gratificante que vos te entres a Instagram y tengas un mensaje de un pibe, no sé, por ahí, de Tucumán, o un pibe de, de Mendoza, o un pibe de, de, de la vuelta en casa, que te escribe y te diga, che, qué bueno está lo que haces. Eso es increíble. A mí todo, todo lo que tenga que ver con, con el contacto con la gente, y la evolución de la gente respecto a lo que uno hace, me parece eh, súper, súper... Eh, lo valoro mucho. A mí me emociona mucho que me pasan estas cosas. Es algo eh, increíble y algo ahí, que uno lo hacía sin esperarlo. Yo no, no me hice música esperando que me escriba, viste, a alguien de afuera diciéndome algo. Y me parece... Eh, Hoy es una de las cosas que más valoro, cuando toco en otras ciudades, para gente que yo no conozco. Porque acá en Buenos Aires, en general tocamos y bueno, viste, conoces una parte público, que conocés, gente que está. Pero cuando vamos a tocar a Junín, no tengo ni idea de esa gente. Y eso me parece eh, único. ¿Viste? que Alguien le regale, le regale su tiempo, para mí es algo súper valioso y una responsabilidad muy grande para mí estar a la altura de eso, por supuesto.
0: ¿Y cuánto crees que digamos, eso, al que la gente, lo conozca, y, y gente fuera de Buenos Aires los conozca, eh, tiene las redes sociales? ¿Y cuánta importancia le das para digamos, hacerte conocido, o que la banda se haga conocida, a las redes sociales? Para
1: mí la verdad, son una gran herramienta que hay que saber usar, por supuesto, pero soy una gran herramienta que a mí me, me permite, no sé, llegar a Madrid en un minuto, este, con, con un clic que es Madrid. Eso a mí en Madrid, en el México de hecho, en Montevideo, o en San Miguel de Tucumán, en Córdoba, o, o, o como te decía recién, con mi vecino abajo, viste, para mí es una cuestión que las redes son fabulosas por este lado, porque te sirven para contactarte con la gente de una manera única. Aparte, nosotros somos una banda que las manejamos nosotros a las redes. Entonces vos bueno, nos escribís y a responder nosotros, nos con nosotros y. ¿Viste? No, no hay una, una tercera
0: persona en el medio y a mí me interesa mucho ¿viste? que la gente escribe y nos comente cosas me interesa hablar con, con la gente a ver qué piensa y qué, cómo ve todo así que para mí son, son realmente fundamentales las redes ¿y te han llegado esto, o le han llegado esos comentarios que odian mucho los, los, influ, los que ahora se consideran los, los influencers esto de los haters o todavía no, no han aparecido eso a decir eh, no me la agresión. o no?
1: Me la pero, a ver, lo primero que tiene que hacer uno, eh, bajo cualquier actividad, que haga, como por ejemplo, haciendo esta entrevista, que yo como músico, o, o cualquier persona haciendo cualquier cosa, es que uno no le puede gustar a todo el mundo, o soy sea, yo como que bueno, que se llama, viste, al que le gusta bienvenido sea me encanta y charlemos un montón y al que no le gusta si me lo dice bien me dice mira la verdad es que cantas como el culo bueno está bien yo lo no sé claro le de poder decir de este o sea, ya se pone en el plan hater de bardear, de ser de bardear, porque sí no, no me importa me río me divierte mucho aparte no sé tengo amigos poderes de fútbol imagínate que más header que ellos, o sea más
0: sufriendo que más que jugaba de fútbol, yo me no, no, no me entra en esa y con esto digamos con lo de la música, algún familiar digamos cuando arrancabas o cuando o algún amigo te diga eh, te apoyamos con esto de la música pero buscate un laburo más serio o algo de eso, la famosa frase del arte no se puede ver. ¿Te ha pasado o, la, o tu familia y tus amigos te apoyan con los proyectos musicales? Eh, sí,
1: sí, me ha pasado, pero también yo en ese momento, cuando me llegó el momento de decidir a qué se dedica uno en la vida, ahí tomé una decisión bastante rara y poco común en el músico, yo me dediqué a estudiar negocios en vez de estudiar música, porque cuando eh, vos tenés una banda, vos tenés que saber comunicarla, tenés que saber venderla tenés que saber un montón de cosas que no están ahí, estrictamente relacionadas con haber una progresión de acordes o, o saber armonía o saber, o saber o sea, melodía. Entonces estudié negocios y este, como que fue una, una salida, eh, si se quiere, inteligente en ese momento. Hoy este, Calles de es una banda que o, o los mismos proyectos se visto. Que, que todo lo que se ve y todo lo que se genera sale de parte nuestra. Nosotros pensamos en las portadas, nosotros pensamos en la estética, nosotros negociamos con los bolicheros de los shows, eh, nosotros armamos las visuales de los shows, armamos las entradas, eh, las producciones de los discos las hacemos nosotros, las producciones ejecutivas de los discos las hacemos nosotros. Entonces, como cuando uno empieza a elaborar esto seriamente y con, con una visión, en general te va, te va bien por supuesto, no, no soy una persona que viva lujosamente, ni, ni, ni cerca, pero no, no viste, nunca perdimos plata en un show, ya con eso imagínate lo que me estoy diciendo, viste, para cualquier músico que esté en otro lado escuchando no, no va a saber lo que es no perderla en un show, ya con eso es, es un montón de crecimiento que uno da, yo también lo no, que no trato de charlar mucho, es una cosa que me he generado con colegas, es capacitar músicos para sobre negocios, sobre la importancia de las redes sociales, sobre el uso de redes sociales y demás. Eh, hoy no nos queda otra que hacernos cargo nosotros en nuestras carreras artísticas. Y no te alcanza solamente con tocar bien y cantar bien y hacer lindas canciones. Hoy tenés que saber un montón de cosas más que son las que medio terminan siendo los pilares de, de esto.
0: ¿Y cómo, fuimos, cómo fue la decisión de Amos? No sé si fue antes o después de, de arrancar con tallas especiales el largarte el arra, el con un proyecto solista. Fue, ¿por, mira, ¿Por qué fue la decisión de también largar el, arrancar con un proyecto solista? La, esta decisión, la verdad, que, que nunca se tomó. Me empecé a maestruar un fin de semana, me acuerdo, en el año
1: 2017, que ya estaba tomando con y todo. Decidí, eh, bueno, voy a grabar una un disco público eso fue es como la neta, le dije, voy a grabar un disco acústico, sin más, sin menos. No tenía canciones, no tenía nada. Agarré, me senté un día en dejar más canciones, me artista así, más o menos tenía un esbozo de un par de textos que tenía, había un estudio amigo, que era el que habíamos grabado los disfraz con la banda, y le dije, che, quiero... ¿me reservaba el estudio también y quiero grabar las canciones? Sí, bueno, vale. Me fui grabamos a la mañana, a la tarde mezclamos y me fui a la noche con mi disco terminado. Y ahí fue como que, bueno, fue el inicio. Ahora después, con el, con el correr de los años me fui equipando un poquito más yo, y una especie de, 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 de estudio, y yo no, estoy grabando ahora un par de canciones que van a estar saliendo durante este año, también mía solista. Pero no fue algo buscado, algo sino fue como... Que me empujaron adentro, viste eso de, de querer hacer más canciones y querer editar más y, y de tener esa libertad artística, de decir, bueno, acá el otro día me repetí hablando con un amigo, digo, soy mi jefe, no que pisar de nadie en esto, tocado solista, porque grabo no. yo, eh, canto yo, toco yo, eh, edito, hago las tapas, viste, entonces ¿no? yo canto, perdí, Android se ha perdido porque
0: soy el único juntador de todo lo que pase así que ¿tienes? no un poco nadie fue una edición así que se dio muy naturalmente la de, la de tocar solo también y te, ¿cuándo digamos, sale el próximo disco lo que lo decías? Digamos, ¿Tenías canciones? tiene fecha fija digamos, para el, el disco solista o todavía se está tram, ter, terminando y todavía no salió?
1: Salir algo creo que me tengo que fijar bien, pero que el 9 de junio, iba a estar saliendo una canción adelanto del disco, y el disco va a estar saliendo antes de fin de año, que son en general canciones que yo grabo con una guitarra o acústica o criolla y, y toco teclado, ¿viste? como algo más, mucho más libre, y mucho más lúdico, donde ahí me permito un montón de licencias que no, no me, no me permiten talleres espaciales. Yo
0: creo que para fin de año vamos a tener disco, disco solista oficial. El, existe algo, el, siempre me, me ha dado la curiosidad. ¿Existe el ego en las bandas, digamos, el cantán vos en tu rol de decir ¿Me vienen a ver a mí o es? ¿O no existe eso, digamos, nos vienen a ver a todos? Eh, creo
1: que, que, a ver, el ego para mí existe yo una cosa que siempre trato de charlar con los chicos y de charlar así con, con el músico con los de laburo, es que el ego no, no puede estar adentro de la banda. Viste, yo me mi, mi ego lo tengo por, por, por mí como Juan es el humano y, y nada más. Pero no es que tengo, viste, me ando viviendo con el bajista me miro mal con el baterista. Yo soy un, tiene que haber, por supuesto tengo mi ego, pero soy súper consciente de mi limitaciones, yo cuando voy a grabar discos de la banda. Sí, que, que sabe de grabar, que sabe de producción, ese es el baterista, mi productor. Entonces, si a alguien me dice cacarear, yo cacareo viste, no me voy a poner a, a discutir y decir, no, yo tengo razón porque yo sé y vos bueno, no sabés. Eh, pero que existe, existe. Eso es una cuestión que... me parece que, que cualquier persona que diga que no, no, medio que miente. Después, por supuesto, cada uno sabe en qué momento poner el arriba de la mesa y en qué momento no. Este, porque también me parece que para ser artista es importante tener ese, ese poquito de ego desbordado, a veces. Porque si no, te podés dedicar, qué sé yo, ¿viste? A, a otra cosa. Creo que la persona que se dedica al arte son personas eh, con problemas de ego, justamente, o muy bajo o muy alto Pero una persona con un ego, más o menos, no, no se dedica a la música, me parece o a escribir canciones, a querer transmitir algo y a querer decir algo. Uno cuando no hace no sé, esto es que es como esas personas que se paraban en la Edad Media en las montañas y gritaban con. y le gritaban al pueblo. Eh, Entonces, ¿y qué hace eso eh, o tiene? Es una opinión, por supuesto, totalmente personal. Eh,
0: ¿y ¿Te ha molestado, digamos, cuando te han entrevistado vos? ¿Se hayan confundido tu nombre o digamos, o es como ya está acostumbrado? Digamos, en vez de decir Pelegrín, digan Pellegrini o pellegrín eh, o algún. ¿se, se confunda. No, no, yo ya, a ver, mira, a, tanto mi apellido como el nombre de la banda, yo con mi apellido ya me río porque tengo. a ver, partida sí.
1: de nacimiento mal, certificado eh, de eh, vacunación mal, ayer me senté, hace poco me rompí la pierna, me, me fui al sanatorio y me pusieron mal el apellido. Ya a ver, de mi apellido ya que todo era oración prácticamente le las cosas con mi apellido para escribir. Me, eh, me parece súper divertido, porque ya está, ya me divierto. A ver tengo un apellido que es confundible. Pe, Pelegrini, la barra. Pelegrini es con una L y viene al final, y me refiero, digo, Pe, Pelegrini con dos L, Pelegrini con, con, con I al final, Pelegrino, la barra me lo ponen separado con larga y todo junto con B Eh... eh y lo mismo con la banda, las banda espaciales. Y bueno, hay que especiales, qué sé yo, y ya como que no me. Es parte del juego, me parece. También cuando uno se lo toma así, como muy, muy a la ligera, qué sé yo. No me creo tan importante como para que la gente lo tenga que saber, pero. qué sé yo. Lo aclaro por las dudas siempre. Sí
0: y ahora tengo la última se seguir en dos partes desde que arrancaste digamos con el proyecto y con talleres espaciales mirás para ti te arrepentís de algo o no y la segunda para alguien que se animó que se animado por algún, y por algún prejuicio o algo no se anima ¿qué le dirías vos para que se anime a, a hacer música a, a cantar o, o tener una banda de música? mira la pregunta es, eh, es buenísima es realmente
1: buenísima eh, si me arrepiento algo la cosa es? es fácil ahí no Digo que no, porque. O por lo menos puedo hablar acá como jugador músico. A mí siempre me regí y siempre me guía por la inconsciencia. A mí nunca me importó mucho el qué dirán ni el qué va a pensar la persona que está del otro lado de lo que estoy haciendo. Entonces, como que si me arrepiento algo, no. Y si no me gustó esta canción que grabé, listo, sí, será mejor la próxima. Y si es mejor la próxima, será mejor la próxima. Para mí no... no yo nunca hago un disco creyendo que es una obra maestra. Para mí siempre la revancha es lo que viene. Y si estuvo buenísimo lo que hice será el, es a superar eso. Y después respecto a de decirle a la gente que está del otro lado que se Podido se anima, es, es muy fácil que se animen a ver... Eh, yo... Grabé el primer disco de la banda sin saber tocar y cantar, prácticamente, y sin haber escrito una canción nunca. Y con la cara dulísima me paré en un estudio de dos discos, llevé mis canciones sin haber escrito nunca una canción. Y después, por supuesto, tocamos mucho en vivo y cuando uno toca en vivo te curtís, aprendes eh, a, a resolver problemas que se te dan en, en, en vivo. Que empezás a, a cantar mejor, empiezas a tocar mejor, empiezas a estudiar, empiezas a darte cuenta que es importante no solo cantar bien, sino escribir bien, y es decir, que no solo es cantar bien y escribir bien, sino tocar bien y aprender recursos. Para mí, cualquier persona que quiera hacer una versión de arte lo tiene que hacer porque está bueno y es sano eh, y es muy, muy, muy importante eh, después, por supuesto, cuando uno está en la ruta, el, el tratar de mejorar. Este, lo que te decía antes, mis discos solistas también me sirven para tocar otros instrumentos. Yo toco pianos en, en mis discos, sin salta sin, de sin piano. Entonces, como que lo más importante para mí termina siendo siempre animarse a hacer las cosas. Total, para pasar vergüenza hay no sé, otros momentos, qué no sé yo. Parece que, que si una persona está feliz cantando, feliz bailando feliz actuando, lo tiene que hacer sin ningún tipo de... de de prejuicio o de atención a la mirada ajena, ¿quién es? o sea quién es alguien quién es la otra persona para decirte que no puedes cantar, imposible, no lo que va a ser
0: lo que lo haga lo que lo haga feliz entre las posibilidades bueno muchas gracias Juan por permitirme entrevistarte y por, por esta entrevista por favor, muchísimas gracias a por, por la atención, el respeto y, y
1: el espacio. Estamos al habla y cualquier cosa, tanto yo como los calles, estamos a disposición por cualquier cosa.